0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im The Expanded Self-Podcast. Mein Name ist Pia Gurgel, ich bin Host dieses Podcasts und arbeite als Breathwork Facilitator und Life Coach. Ich freue mich unglaublich darauf, diese neue Folge mit dir teilen zu können und ja, wünsche mir wirklich, dass du einige wertvolle Impulse, Erkenntnisse oder auch neue Perspektiven für dich, dein Leben und deinen ganz persönlichen Weg hieraus mitnehmen kannst. Lehn dich gern zurück, nimm vielleicht noch ein paar tiefe Atemzüge und mach es dir bequem und dann lass uns rein starten in diese neue Folge. Herzlich willkommen zurück beim The Expanded Self Podcast. Ich freue mich unglaublich, diese neue Folge heute mit dir teilen zu dürfen und in dieser Folge soll es um das Thema Übergänge gehen. Übergänge, warum sie uns fordern und dennoch so kraftvoll sind. Ja, der Anlass für diese neue Folge und das Thema Übergänge ist ähm, tatsächlich zum einen ein per sehr persönlicher Grund. Ich bin schwanger. Mein Partner und ich erwarten in einigen Monaten unser erstes Kind. Und ja, es ist eine wunder wunderschöne Zeit. Ganz aufregend, ganz viele neue Eindrücke es ist innerlich und auch im Außen ganz, ganz viel in Bewegung. Es fühlt sich sehr dynamisch an. Und gleichzeitig ist diese Zeit natürlich auch mit ganz vielen Veränderungen verbunden. Auf körperlicher Ebene, aber auch auf emotionaler Ebene. Und tatsächlich auch im Hinblick auf viele praktische Fragen. Wie organisieren wir unser Leben in Zukunft? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir unser Kind großziehen? Was für Eltern wollen wir sein? Und Darüber hinaus habe ich in den letzten Wochen und Monaten auch in meinem Umfeld, sei es bei Freunden und Bekannten, aber auch bei meinen Klienten und Coaches, auch an vielen Stellen einfach beobachtet, dass anscheinend gerade sehr, sehr viele Menschen in Zeiten der Veränderung zu stecken scheinen. Sprich, große groß oder kleine Umbrüche erleben und in einer Art Übergangszeit stecken von einer Phase oder einem Kapitel in ihrem Leben in die nächste gehen, ins nächste Kapitel übertreten, ein neues Kapitel beginnen. Und ich glaube, dass diese Zeiten der Über, des, des Übergangs oder des Umbruchs der Veränderung sehr, sehr kraftvoll sind und gleichzeitig an vielen Stellen eigentlich nicht genug gewürdigt werden, zumindest heutzutage und zumindest in den westlichen Kulturen. Und deshalb würde ich das gerne als Anlass nehmen, um in dieser Folge ausführlicher mit dir darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich ein Übergang oder ein Umbruch? Was sind typische Merkmale und vielleicht auch Gefühle oder Phasen, die wir in Übergangszeiten erleben? Ich würde auch gerne kurz darüber mit dir sprechen, welche verschiedenen Arten gibt es denn von Übergang und Umbrüchen? Weil ich glaube, dass es da auch sehr, sehr hilfreich ist, sich einfach bewusst zu machen, okay, die Art von Veränderung, die ich gerade erlebe, die hat eine bestimmte Qualität. Und bestimmte Qualitäten erfordern es auch, dass wir unterschiedlich damit umgehen und uns unterschiedlich darauf einstellen. Dann würde ich gerne auch darüber sprechen, was ist eigentlich wichtig aus meiner Sicht in Zeiten von Übergängen, in Zeiten der Veränderung und des Umbruchs. Wie kannst du gut für dich selbst sorgen? Welche Fragen kannst du dir vielleicht auch stellen? Ja, lass uns gerne Reinstarten in diese neue Folge. Vielleicht magst du dich noch mal kurz zurücklehnen, dir was zu trinken holen oder ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Ja, vielleicht hast du während ich im Intro ein bisschen über meine persönliche Veränderung und die Zeit meiner Schwangerschaft gesprochen habe, damit resonieren können, dass auch du sicherlich in deinem Leben schon einmal eine Zeit der Veränderung oder des Umbruchs erlebt hast. Denn es ist so, dass wir alle, alle Menschen, indem wir unser Leben leben und erleben, auf ganz natürliche Art und Weise uns verändern. Es ist auch ein, ein Teil aus meiner Sicht des, des Reifeprozesses von ich, ich bin ein, ein kleines Kind, ich bin ein Säugling, ich werde ein Kleinkind, ein älteres Kind, ein Teenager, ein Erwachsener. Auch das sind im Prinzip Übergangsphasen, die wir alle auf ganz natürliche Art und Weise erleben. Und dann gibt es darüber hinaus aber auch sozusagen selbst angestoßene Veränderungen und Umbrüche, die wir bewusst oder vielleicht auch unbewusst herbeiführen, die oftmals bedeuten, dass etwas in unserem Leben sich grundlegend verändert Das heißt oder auch, dass, dass wir uns grundlegend verändern. Das heißt, es kann sich fast anfühlen wie, okay, da ist ein, ein Teil meines Lebens oder ein Kapitel meines Lebens, was jetzt zu Ende geht und ein neues beginnt. Und das ist tatsächlich ein ganz typisches Merkmal auch, wenn wir über die Frage sprechen, was sind Übergänge und äh, oder Umbrüche? Und was sind auch typische Eigenschaften oder Merkmale, dass ich in einer Phase des Umbruchs stecke? Das heißt, wenn wir uns die Frage, was ist ein Übergang oder was ist ein, eine Zeit des Umbruchs, mal genauer anschauen, dann ist es aus meiner Sicht ganz spannend, sich einmal das englische Wort Transition oder auch die Übersetzung Rites of Passage anzuschauen. Rites of Passage, für mich schwingt da etwas Größeres mit. Also dieses, dieses, das deutsche Wort Übergangszeit ist für mich persönlich sehr nüchtern. Im Prinzip, was ganz, ganz typisch ist für diese Phasen ist das, äh, oder für, die, für, für Zeiten des Übergangs, ist, dass eine Phase des Lebens zu Ende geht. Das, was ich eben sagte, es fühlt sich vielleicht sogar so an wie, okay, ein Kapitel endet, eine Erfahrung endet, ähm, ein, ein, ein Lebensabschnitt endet und etwas Neues beginnt. Das heißt, ganz oft ähm, bedeutet das aber auch, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Das heißt, etwas sehr Typisches für Umbrüche und ähm, ja, Zeiten von intensiver Veränderung und Übergängen ist, dass wir nicht mehr zurück können. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich mittendrin stecke, sagen kann, okay, ich will das, ich will das nicht, ich will wieder dahin, wo, wo ich vorher war. Das ist in der Regel nicht möglich. Und wenn wir einmal uns einmal sozusagen auf den Weg gemacht haben und wenn ein Übergang begonnen hat, dann gibt es eigentlich kein, kein Halten mehr. Wir können nicht wirklich zurück. Und das bringt ganz oft Gefühle von Tod oder Abschied nehmen, Trauer, Verwirrung oder auch Angst mit sich. Und das ist okay, weil es bedeutet, dass wir etwas Altes loslassen, einen alten Teil von uns, ein, ja, ein Abschnitt unseres Lebens, der uns vielleicht auch viel bedeutet hat und gleichzeitig spüren wir, okay, da ist etwas Neues, da wartet etwas Neues auf mich. Das heißt, ganz typisch und charakteristisch für Veränderungs-, für Zeiten der Veränderung und von Umbrüchen ist, dass wir sehr gemischte Erfü Gefühle erleben, vielleicht eine Art ja, Vorfreude, ähm, Excitement, Neugier auf das, was kommt, oft ist es so, dass wir schon in uns spüren können, okay, wow, das Leben zieht mich in eine, in eine neue Richtung oder in eine Richtung und es bedeutet Entwicklung und es das bedeutet, dass ich mich verändere, dass neue, interessante Sachen auf mich zukommen, vielleicht auch neue Gelegenheiten, neue Menschen eventuell in mein Leben treten werden und ich, ich freue mich darauf, ich bin aufgeregt und ich kann, kann das so, dieses Knistern sozusagen in der Luft spüren und spüre, dass mich da etwas erwartet. Und gleichzeitig kann das aber auch Angst machen, weil immer dann, wenn wir diesen, wenn wir einen Übergang erleben, einen Umbruch, bedeutet es wie gesagt auch ein, ich lasse etwas hinter mir, etwas geht zu Ende, ich lasse etwas los. Das kann ja auf verschiedenste Art und Weise passieren und ähm, vielleicht ist das auch ein ganz schön, schöner Übergang, um sich einmal bewusst zu machen, dass es, sozusagen auch verschiedene Arten von Umbrüchen und Übergängen im Leben gibt. Das heißt, wir haben im Prinzip mehrere Kategorien von Übergängen. Es gibt Übergänge, die symbolisieren etwas Neues. Es ist ein Neuanfang, zum Beispiel eine Hochzeit. Ich heirate jemanden, ich committe mich auf diese Person und das Leben mit dieser Person in unserer Zweisamkeit oder als Familie und ich beende die Phase von, ich bin Single oder ich bin alleinstehend oder ich bin in einer Partnerschaft, aber ich, ja, ich bin anders verbunden mit dieser Person in dem Moment, wo ich, wo ich ja sage, okay, einige Menschen würden das anders sehen. Aber nehmen wir es hier an dieser Stelle als Beispiel. Das heißt, ähm, Hochzeit oder auch, äh, Hochzeiten oder auch Geburten ähm, sind im Prinzip Übergänge, die eine Qualität mit sich bringen von okay, etwas Neues beginnt, ein neues Kapitel in meinem Leben beginnt und ich kann tatsächlich nicht mehr zurück. Das heißt, klar, ich kann mich, wenn wir über Hochzeiten sprechen, ich kann, kann mich immer noch von meinem Partner trennen, ich kann mich scheiden lassen und so weiter. Und trotzdem werde ich immer einmal in meinem Leben verheiratet gewesen sein. Sprich, das ist, es ist eine Entscheidung, die ja, etwas Neues ähm, beginnen lässt und genauso eine Geburt, wenn ich ähm, ja, in einigen Monaten unser Baby zur Welt bringen, werde ich Mutter sein und mein Partner wird Vater sein und wir, wir werden Eltern sein. Und wir werden nie wieder in unserem Leben nicht mehr Eltern sein. Das heißt, diese, diese, diese Neuanfänge bringen eine gewisse Qualität mit sich. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch das Gegenteil. Das heißt, die Kategorie von Übergängen, wo etwas zu Ende geht. Beispiele wären Tod oder auch Scheidung. Scheidung auch da, je nachdem, wie Menschen auseinandergehen. Natürlich kann man immer wieder zusammenfinden und es kann auch friedlich alles ablaufen. Ja? Meine Eltern sind auch getrennt und die verstehen sich total gut heute. Sie sind gute Freunde. Aber auch der Tod bedeutet einfach, dass etwas vorbeigeht, genauso wie die Trennung. Etwas, was eine Zeit lang war, ist vorbei. Gleichzeitig gibt es Übergänge, die sind sehr, ich würde es mal gleitend nennen. Das heißt, wir wachsen langsam in etwas rein. Wir wachsen aus etwas heraus in etwas Neues rein. Und diese Übergangsphasen dauern vielleicht auch manchmal etwas länger an. Und gleichzeitig kann es sein, dass sie sich sanfter anfühlen, weil es eine progressive, langsame Entwicklung zu etwas Neuem hin ist. Und genauso sind auch die meistens von verschiedensten Gefühlen begleitet. Und dann gibt es noch eine Art, äh, ja, eine, eine vierte Kategorie, würde ich sie mal nennen, die ähm, wir vielleicht als eine Art Schwellenraum bezeichnen können. Das ist ein etwas merkwürdiges deutsches Wort, also auf Englisch äh, würde ich es nennen liminal space. Das ist ein Raum, in dem noch sehr unklar ist, was kommt, der ist auch oft begleitet und gefüllt von Verwirrung. Und ein Beispiel hierfür wäre, jemand kündigt seinen Job und weiß, ähm, ganz genau, okay, es ist Zeit, für mich etwas Neues zu beginnen, aber ich weiß noch nicht genau, was. Oder jemand beendet die Schule und weiß, okay, jetzt beginnt der nächste Lebensabschnitt, aber ich weiß noch gar nicht genau, was ich machen will und was mich jetzt erwartet. Und auch diese Umbrüche und Veränderungen sind sehr, sehr wichtig und haben aber auch eine ganz andere Qualität als äh, ja Neuanfang und ein Ende. Ja, das heißt, die ersten zwei oder drei, die Neuanfänge, das Ende und vielleicht auch die gleitenden Übergänge sind auf eine gewisse Art und Weise irgendwie klarer und absehbarer. Das heißt, oft sehen wir schon das, was uns erwartet und wir können es auf gewisse Art und Weise darauf vorbereiten. Klar, oft ist es so, dass man gewisse Sachen erst wirklich spüren und verkörpern kann, wenn sie da sind. Sprich, ich kann mich innerlich darauf vorbereiten, dass ich Mutter werde. Aber wie es ist und was es bedeutet, Mutter zu sein, werde ich wahrscheinlich erst in dem Moment anfangen zu lernen und zu realisieren, wenn ich äh, unser Baby das erste Mal im Arm halte. Und ja, jetzt haben wir ganz viel über die Qualitäten gesprochen von Übergängen und auch über die Herausforderungen, ähm, die Übergänge so mit sich bringen können, gerade auch auf emotionaler Ebene, welche Gefühle und Emotionen da dann vielleicht auch oft mit reinspielen und mitschwingen. Und trotzdem ist es mir ganz, ganz wichtig, gleichzeitig auch nochmal zu sagen, dass ich tief in meinem Herzen davon überzeugt bin, dass Übergänge und Zeiten des Umbruchs und der Veränderung ein, an für sich ein riesiges Geschenk an uns sind. Und ähm, es sind aus meiner Sicht Punkte der Veränderung, die aber auch gefeiert werden dürfen. Es stimmt, es gibt oftmals keinen Weg zurück. Das heißt, ich kann, nicht, ich kann den Übergang eigentlich nicht stoppen und ich kann auch nicht dahin zurück, ähm, wo ich vorher war. Und gleichzeitig ist es sind Übergänge oft verbunden mit einer ganz, ganz intensiven Reifung. Das heißt, wir wachsen noch mehr in uns selbst hinein. Wir werden noch mehr zu der Person, die, die wir in diesem Leben sein dürfen. Und ja, ganz oft gehen wir daraus ähm, oder aus, aus so einer Zeit heraus mit dem Gefühl von, wow, ich kenne mich jetzt viel besser als vorher, ich habe wirklich viel über mich selber gelernt und über andere Menschen vielleicht auch gelernt oder über das Leben gelernt und oftmals, so schwer es vielleicht vorher auch war oder so herausfordernd, fühlt man sich anschließend sehr, sehr gestärkt und bestärkt auch im eigenen Weg und ähm, in, ja vielleicht auch in dem Wissen, okay, wer bin ich eigentlich, warum bin ich hier? Und ich würde an dieser Stelle gerne noch einmal auf die Phasen eingehen, die aus meiner Sicht alle Übergänge und ähm, Zeiten des Umbruchs gemeinsam haben. Und zwar glaube ich, dass es immer alles beginnt damit, dass wir merken, dass es Zeit ist für eine Veränderung oder dass das Leben uns einlädt, etwas hinter uns zu lassen oder den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Das heißt, am Anfang jedes Umbruchs steht sozusagen der Punkt von, hey, die Veränderung beginnt und es wird irgendwie in dir spürbar dass etwas, was du vielleicht lange Zeit auf eine bestimmte Art und Weise gemacht hast oder was du erlebt hast oder in welchem Umfeld du dich bisher bewegt hast, gelebt hast, mit welchen Menschen du dich umgeben hast, dass irgendwas nicht mehr ganz zu dir passt. Das heißt, irgendwas Altes funktioniert auf eine Art nicht mehr. Es fühlt sich vielleicht auch ein bisschen eng an oder auch nicht mehr richtig an. Vielleicht ähm, ja, fühlt es sich auch so an, als würdest, als würdest du dich selber einengen oder als, würde dich einfach, also als würden tatsächlich Sachen auch einfach manchmal nicht mehr klappen. Das heißt, es kann sich auch anfühlen wie, okay, ich laufe mit dem, was ich bisher gemacht habe, immer wieder gegen eine Band. Auf einmal funktioniert nichts mehr. Und ganz oft sind das die Momente, an denen wir dann irgendwann anfangen nachzudenken, okay, warum ist es so? Und tief in uns dann spüren, hey, okay, es ist Zeit für eine Veränderung. Ich darf etwas in meinem Leben verändern. Ja, und darauf folgt dann eine Art In-Between-State. Das ist normalerweise die Phase, in der sich alles Alte schon nicht mehr so richtig anfühlt und auch, ja, wie gesagt, vielleicht nicht mehr funktioniert und man auch gar nicht mehr so richtig zurück möchte und gleichzeitig aber auch noch nicht im Neuen angekommen ist. Das heißt, das Bild, was mir da immer kommt und was es tatsächlich, glaube ich, auch ganz gut beschreibt, ist diese Raupe, die irgendwann mal zum Schmetterling werden wird, aber sie ist auch noch nicht da und sie ist noch nicht aus dem Kokon geschlüpft. Das heißt, die Raupe ist äh, im Kokon, sie hat ihn vielleicht schon um sich gesponnen und gebaut, ist aber noch nicht an dem Punkt angekommen, wo sie reif genug ist, um dann anschließend wieder rauszukommen und den Kokon aufzubrechen und dann wirklich als Schmetterling aus dem Kokon rauszutreten. Wenn man den Kokon aufmachen würde, dann wäre die Raupe eigentlich nur eine Art Matsch, auf Englisch sagt man dazu, glaube ich, Gu, also einfach so, ein, so eine Masse die noch nicht wieder eine richtige Form gefunden hat. Und das beschreibt, auch wenn das Bild vielleicht ein bisschen äh, merkwürdig ist, aber das beschreibt aus meiner Sicht total gut diesen In-between-State. Das ist tatsächlich für mich auch dieses, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich einfach nichts mehr weiß, äh, wo sich alles irgendwie verwirrend anfühlt. Ich bin schon in der Veränderung, ich merke, dass ich irgendwie ja schon aus dem Alten rausgegangen bin. Ich bin aber auch noch nicht im Neuen angekommen. Vielleicht weiß ich auch noch gar nicht genau, was jetzt hier kommt. Das heißt, es ist oft irgendwie eine Zeit von, okay, ich bin verwirrt. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich mich hier orientiere. Und, das auch, und gleichzeitig auch der Punkt des Sterbens und des Loslassens. Und hier raus, das ist aus meiner Sicht fast die wichtigste Phase in Umbruchen und Veränderungen. Denn genau hier raus wird dann irgendwann langsam wieder klarer, okay, hey, Dort geht es hin. Also das Neue kristallisiert sich sozusagen heraus und es ist fast so ein bisschen wie, okay, am Horizont kann ich sehen, was auf mich wartet. Ich weiß langsam klarer und klarer, in welche Richtung ich gerade gehe, wohin es sich entwickelt. Und normalerweise ist das der Punkt, der einem so ein bisschen Kraft schenkt und vielleicht auch Hoffnung darauf macht, dass genau die Schritte, die ich bisher gegangen bin, so schwer es vielleicht auch war oder so herausfordernd, ähm, dass genau das alles richtig ist. Diese Phase ist oft damit verbunden, dass wir mehr Annahme und Akzeptanz finden. Vielleicht auch nochmal ein Betrauen dessen, was war. Aber genau aus diesem Bild am Horizont, was langsam näher kommt und du mehr und mehr spürst, okay, hier geht es hin, entwickelt sich eine gewisse Stärke und eine, ein, äh, ja, eine tiefe Annahme und Akzeptanz dessen, dass dieser Veränderungsprozess einfach in Gange ist. Ja, und trotzdem würde ich gerne auch noch mal ein kurzes Beispiel dafür geben, ähm, wie diese Phasen vielleicht auch tatsächlich in der Praxis sich ähm, anfühlen können oder wie, wie ich es selber für mich auch schon erlebt habe. Und ich würde hierfür einmal das Beispiel nehmen, tatsächlich die ähm, Trennung von meinem Partner vor einigen Jahren. Äh, das ist eine andere Geschichte. Wir haben dann irgendwann wieder zusammengefunden. Das kann ich irgendwann nochmal auch so ein bisschen erzählen, weil ich glaube tatsächlich, dass in dieser Trennungsgeschichte ganz, ganz viel Mehrwert ist. Und trotzdem, ja, es ist, glaube ich, auch ein schön, schönes Beispiel für, die, für einen Übergang, den ich in meinem Leben erlebt habe, der auf eine Art schon sehr einschneidend und sehr dramatisch war und gleichzeitig aber, glaube ich, diese Phasen total gut symbolisiert. Ja, es war so, vor ungefähr drei Jahren ähm, habe ich mich von ähm, meinem Partner getrennt. Das hatte verschiedenste Gründe und damit auch das Ende einer ganz, ganz langen Beziehung eingeläutet. Ähm, wir waren vorher zwölf Jahre zusammen. Genau, ich glaube, ich war insgesamt in einer Phase des, des großen, massiven Übergangs und Umbruchs. Und das heißt, mit der Trennung hat die Veränderung begonnen und wurde relativ schnell auch für mich natürlich spürbar. An ganz, ganz vielen kleinen Sachen. Ich meine, er war der, der Mann an meiner Seite für ganz lange Zeit und auf einmal war er nicht mehr da. Er war, meine, er war die Person, der ich alles erzählt habe, die, wenn ich irgendwas erlebt habe oder irgendwie... Ja, mich was gefordert hatte, wie auch immer. Er war quasi mein Ansprechpartner Nummer eins und auf einmal war das nicht mehr da. Das heißt, die Veränderung war schon, also die war sehr, sehr schnell spürbar und auch schon ziemlich dramatisch. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, dass Altes, so wie es früher war, wie wir auch miteinander vielleicht waren und unser Leben geteilt hat, hatten ähm, nicht mehr, dass das nicht mehr funktioniert hat und auch, also sich auch tatsächlich nicht mehr richtig angefühlt hat, weil ich mich selber, also weil ich mich einfach verändert habe und er sich auch. Das heißt, ähm, das war mit sehr, sehr viel Trauer auch verbunden, die Erkenntnis von hey, etwas Altes, so wie es früher zwischen uns war, ist vielleicht schon längst gar nicht mehr da, auch wenn ich mich daran festhalten wollen würde oder gerne daran festhalten möchte. Es ist einfach in der Realität nicht mehr da und es gibt auch keinen Zurück mehr dahin. Und die nächste Phase, die sich direkt, und ich glaube, man kann es nicht konkret immer benennen im Sinne von, hey, diese Phase dauert so lange, die nächste Phase so lange, aber ich glaube ganz fließend, die nächste Phase, die sich daraus dann ergeben hat, war tatsächlich auch, dass ich das nochmal sehr, sehr infrage gestellt habe. Also Das heißt, das, was ich vorhin als In-Between-State benannt habe, dieses Gefühl von, okay, wow, das Alte ist nicht mehr da, diese Beziehung ist jetzt vorbei und ich weiß auch noch nicht genau, wo es hingeht. Ich weiß noch nicht genau, wie es sich anfühlt, jetzt auch nach so langer Zeit wieder Single zu sein. Ich bin eigentlich komplett verwirrt. Ich weiß auch gar nicht, was das heißt, wie ich vielleicht mal überhaupt neu jeweils einen neuen Partner kennenlernen könnte und so weiter. Also es war schon ein sehr... Ja, eine sehr verwirrende Zeit, auch im Hinblick darauf, dass ich noch mal sehr in Frage gestellt habe, okay, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Hätte ich mich von ihm trennen müssen? Hätten wir doch noch, also wirklich trennen müssen? Hätten wir nicht doch noch Chancen gehabt und so weiter? Und zwar auf jeden Fall, also wenn ich mich selber da reflektiere und darauf zurückgucke, wie ich mich in dieser Zeit gefühlt habe, dann würde ich sagen, dass dieses Bild der Raupe, die eigentlich sich selbst auslöst und nur noch so ein kleiner Matschhaufen ist, irgendwie schon sehr zutreffend war, weil für mich auch einfach ganz unklar war, okay, jetzt habe ich mich getrennt und es fühlt sich schon an wie auch die richtige Entscheidung oder die Entscheidung, die unvermeidbar war. Und trotzdem ging es mir damit nicht unbedingt gut. Und es hat mich ja schon gefordert, auch für mich nochmal die, Fragen zu, die Frage zu beantworten, okay, wer bin ich denn auch alleine? Wer bin ich, wenn ich keinen Partner habe? Und ja, es hat einfach sehr, sehr viel hochgeholt. Und deshalb glaube ich, dass dieser In-Between-State tatsächlich also, dass ich den auch eine gewisse Zeit erlebt habe und dass der gleichzeitig aber auch total wichtig war, weil das die Phase ist oder war, in der ich erst so richtig realisiert habe, okay, wow, jetzt sind wir nicht mehr zusammen das bedeutet wirklich, wirklich ein Ende, ein, ein, ein Sterben und ein Loslassen dieser Beziehung. Und erst danach, nach dem Anerkennen dessen und auch nachdem ich diesen tiefen Schmerz fühlen konnte, weil oder zumindest in Teilen zulassen konnte, des Verlustes, den ich zwar herbeigeführt habe und trotzdem, der nicht unbedingt einfach für mich war, auch wenn es meine gewählte Entscheidung war, erst danach konnte ich, konnte sich, glaube ich, langsam rauskristallisieren, okay, wow, okay, das, das bin ich jetzt sozusagen auch alleine. Und das ist auch etwas, dieses und jenes ist etwas, was ich mir äh, in einer, wenn ich das nächste Mal eine Beziehung eingehe, mit wem auch immer, ähm, das ist das, was ich mir wünsche und das ist ähm, das, was ich da auch brauche. Das heißt, in dieser nächsten, nach dem Trauern sozusagen, nachdem die Akzeptanz des Endes langsam äh, eingetreten ist, erst dann konnte ich mich auch mehr auf mich eigentlich besinnen und klarer darin werden, okay, was sind eigentlich wirklich auch meine Bedürfnisse und was hat mir jetzt zuletzt gefehlt und wie kann ich in Zukunft vielleicht auch eine Beziehung ähm, anders angehen und äh, anders führen. Denn niemand hatte an dieser Trennung im Endeffekt Schuld, weder er noch ich. Wir haben immer unser Bestes versucht, aber es hat am Ende einfach nicht mehr gepasst. Und ja, diese, diese Phase von, okay, Akzeptanz und Annahme dessen, was ist, und daraus auch Klarheit zu gewinnen, die war auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, um in, im Endeffekt irgendwann wieder in den Kontakt zu treten mit meinem ähm, Partner, damals Ex-Partner, und gemeinsam nochmal auch in auf viel, viel tieferer Ebene aufzuräumen und zu schauen, okay, was hat denn jetzt wirklich nicht gepasst und passt es wirklich nicht mehr? Aber auch das war eine, also diese Zeit der Trennung und das, wir lassen einander los, war essentiell wichtig, um dann irgendwann wieder zusammenzufinden und zu sagen, hey, eigentlich ist da auch in uns beiden noch was, was immer noch an diese Beziehung glaubt und es hat am Ende nicht mehr geklappt. Aber wir müssen irgendwie schauen, was willst du eigentlich wirklich, was will ich eigentlich wirklich. Und diese Klarheit, die hätte ich ohne den Trennungsprozess und all diese Phasen, die ich damit auch durchlaufen musste, nicht finden können und er genauso. Wir haben das natürlich auf be beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise erlebt, aber ich glaube, es ist äh, sehr sinnbildlich dafür, dass Übergänge ähm, oft einfach ja, verschiedene, diese, diese verschiedenen Phasen durchlaufen und am Ende des Tages wir anschließend daraus gehen, und anders sind als vorher, das heißt eine Reifung erfahren haben und vielleicht Klarheit gefunden haben oder uns selber auch verändert haben und anders da rausgehen, als äh, wie wir reingegangen sind. Ja, zum Abschluss dieser Podcast-Folge würde ich gerne noch einmal kurz darauf eingehen und für dich zusammenfassen, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, um mit Übergangszeiten und Zeiten der Veränderung, ja gut gut umzugehen beziehungsweise auch gut was was du tun kannst, um gut für dich selber zu sorgen. Und der erste Punkt, der mir dazu einfällt und den ich auch am, am wichtigsten glaube ich finde von von allen nach, vor allen nachfolgenden, ist tatsächlich, dass alle Emotionen, die damit verbunden sind, die diese Veränderungen in dir auslösen, ihren Raum haben dürfen und müssen. Ich glaube, dass es immer im Leben wichtig ist, seinen eigenen Emotionen Raum zu geben. Und was nicht unbedingt heißt, dass es immer in jedem Moment sofort passieren muss. Aber selbst ein Ritual, in dem du dich vielleicht einmal am Tag hinsetzt oder alle paar Tage oder je nachdem, in welcher Häufigkeit du das brauchst und es sich auch richtig anfühlt. Aber eine Art Ritual oder ein, ein Checkpunkt für dich selbst, in dem du dich hinsetzt und sagst, hey, ich bin bereit zu fühlen, was gefühlt werden will. Ich nehme an, was gefühlt werden möchte. Ich sehe und spüre in mir, was geführt, gefühlt werden möchte. So ein kleines Ritual oder so in der Art und Weise, du kannst die Worte natürlich frei wählen und so anpassen und modifizieren, dass es sich für dich richtig anfühlt. Aber dir selber immer wieder diesen Raum zu geben und dieses Ritual mit dir selber zu praktizieren, wirklich hinzugucken und zu schauen, hey, wie fühle ich mich denn gerade? Was löst das in mir aus? Sei es Ärger und Frust oder Verzweiflung und Angst oder auch pure Freude, Neugier, Verwirrung. Alles, was da sein darf, wirklich gibt dem Raum. Das ist, wie gesagt, immer wichtig im Leben, sich den eigenen Emotionen und Gefühlen anzunehmen. Aber ich glaube gerade in Zeiten des Übergangs, weil es da manchmal so schnell auch passieren kann, dass sich irgendwie Sachen anstauen und irgendwie gerade, weil wir selber auch so ein bisschen vielleicht an der einen oder anderen Stelle den Boden unter den Füßen verlieren und dass sich manchmal so anfühlt wie hoch, ich bin so ein bisschen haltlos, kann das ein wichtiger, wichtiger Anker für dich sein, sich immer wieder wirklich hinzusetzen oder zu stellen oder zu legen, wie auch immer. Und dieses kleine Ritual zu praktizieren so, und zu sich einfach selber zu sagen, hey, ich bin bereit, mir das jetzt anzuschauen. Ich bin bereit, das zu fühlen, was gefühlt werden will. Ich nehme das an. Es darf jetzt da sein und ich weiß, es kommen auch wieder andere Zeiten. Tipp Nummer zwei, was in Zeiten des Übergangs auch ganz, ganz hilfreich ist, ist tatsächlich, mit Menschen zu sprechen, die in ähnlichen Situationen sind oder sich Unterstützung suchen. Und damit meine ich, Unterstützung kann natürlich so jemand sein wie dein Partner oder deine Partnerin, eine gute Freundin oder ein guter Freund, kann auch ein Coach oder ein Therapeut sein. Je nachdem, was du, wo du das Gefühl hast, das würde dir jetzt helfen. Manchmal hilft es, wenn jemand, der einem ganz nahe ist, einfach ja, zuhört und vielleicht ein paar bestärkende und ähm, aufmunternde Worte für dich hat oder ermutigende Worte und gleichzeitig ist es total hilfreich, mit jemandem zu arbeiten, der tatsächlich ein bisschen professionelleren Hintergrund hat, der von außen dich auch nochmal darauf hinweisen kann oder dir vielleicht auch einige Sachen und Perspektiven aufzeigen kann, die du selber gar nicht so wirklich sehen kannst. Genauso ist es natürlich auch wertvoll, mit Menschen zu sprechen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du. Das heißt, wenn du dich selbstständig machen willst, mit anderen Leuten zu sprechen, die entweder an einem gleichen Punkt sind oder vielleicht ein bisschen weiter, die die ersten Schritte in die Selbstständigkeit schon gemacht haben und einfach mal sich auszutauschen, Genau, Punkt Nummer drei ist bewusstes Abschied nehmen und auch das hatte ich an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, dass ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns tatsächlich sehr bewusst sind, dass Übergänge und Umbruchsphasen häufig wirklich eine Art Sterben bedeuten. Das heißt, es, es geht etwas zu Ende, wir können auch nicht mehr zurück in das, was vorher war und das erfordert manchmal tatsächlich ein bewusstes Abschied nehmen. Und man kann daraus für sich selber ein total schönes Ritual machen. Und meine Einladung an dich wäre vielleicht, wenn du dich in einer Phase befindest, wo du merkst, wow, das ist wirklich ein großer Umbruch, dich mal hinzusetzen und dir bewusst Gedanken darüber zu machen und es vielleicht auch aufzuschreiben und dich zu fragen, hey, okay, ich bin auf dem Weg in was Neues, aber was bedeutet das auch, was lasse ich zurück? Was lasse ich damit gehen? Was wird in Zukunft anders sein? Und wirklich einmal bewusst diesen Sachen auch Raum zu geben, die aufzuschreiben und dann vielleicht auch einfach Danke zu sagen. Sei es, wenn du, wenn du in deinem angestellten Job bist und die Stunden reduzierst oder in Zukunft selbstständig arbeiten möchtest und ich weiß, ich habe das Beispiel jetzt öfters genommen, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr anschaulich, dann könnte es sein, dass du irgendwie dich verabschiedest davon, dass du früher schöne Mittagspausen mit deinen Kollegen verbracht hast oder dass es dir eine Zeit lang sehr viel gegeben hat, wenn du morgens ins Büro gekommen bist und gemerkt hast, oh, da hat dein Tischnachbar dir schon einen Kaffee mit vorbereitet oder diese kleinen Sachen, ja, all das, was ähm, in dieser Zeit gut war oder vielleicht auch, was du in der Zeit gelernt hast, dass du das wirklich nochmal anerkennst und dich dafür bedankst und sagst, hey, danke, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Danke, dass dieses oder jenes auf meinem Weg in den letzten Jahren passiert ist, dass ich mich hier oder dort auch in eine bestimmte Richtung entwickeln konnte und das ist ganz wertvoll. Ich wäre nicht dort, wo ich heute bin, wäre das nicht passiert. Und gleichzeitig weiß ich, es ist es jetzt Zeit für den nächsten Schritt. Das heißt, innehalten, bewusst werden für das ein Bewusstsein dafür entwickeln für das, was war und was du jetzt vielleicht aber auch loslässt, dich dafür bedanken und dann Abschied nehmen. Und dann als Gegenpol dazu, und das ist Punkt Nummer vier für die Frage, was kannst du in Zeiten des Übergangs oder des Umbruchs für dich tun, ist tatsächlich ein bewusstes Einladen des Neuen. Das heißt, versetzt, vielleicht magst du dich auch dafür wieder hinsetzen und dir überlegen oder journeyen, hey, wo gehe ich denn jetzt aber auch hin und ich weiß nicht, wenn es sich stimmig fühlt, kannst du das wahrscheinlich doch zusammen machen. Ich persönlich würde es getrennt machen. Ich würde mir verschiedene Tage suchen und einen wirklich bewussten sozusagen Trauer- und Abschiedstag nehmen und einen anderen Tag, an dem ich das Neue einlade und Bewusstsein dafür schaffe, für hey, das ist aber auch das, was mich, für mich erwartet. Und vielleicht sehe ich noch nicht ganz klar vor mir, wohin mich dieser Weg und diese Entwicklung gerade führt. Aber ich spüre gewisse Sachen und ich habe vielleicht so kleine Einblicke darin, was sich gerade verändert und was für mich noch möglich ist. Das heißt, da könntest du dich selber auch fragen, hey, wie soll das aussehen? Was wünsche ich mir denn jetzt konkret? Wie möchte ich mich in Zukunft auch fühlen? Wie möchte ich, dass sich mein Leben in Zukunft anfühlt? Wie möchte ich meinen Tag gestalten? Also diese Fragen können dich, ja, sind vielleicht ein paar Impulse für dich, um wirklich darüber nachzudenken, so hey, ich lade jetzt das Neue ein, ja, es macht mir Angst Oder ja, ich bin noch ein bisschen verwirrt, ich weiß noch nicht, wohin es geht. Ja, es ist alles noch ein bisschen ungewohnt und vielleicht auch ein bisschen unbequem, aber trotzdem öffne ich mich für das Neue und lade es bewusst ein und lade dieses und jenes ein, ich lade ein, mich so zu fühlen, ich lade ein, dass sich das so und so anfühlt, dass mir Menschen so und so begegnen. Ja, und wenn es dir hilft, kannst du vielleicht für dich jetzt auch in Anschluss an der Folge oder in den nächsten Tagen oder wann auch immer es sich richtig anfühlt, dir jetzt zum Thema Übergänge auch gerne folgende Fragen nochmal stellen. An welchem Übergang oder welchen stehst du gerade oder welchen Umbruch in deinem Leben, welche Veränderungen erlebst du gerade? Und wenn dir da keiner einfällt, wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt gerade in meinem Leben läuft alles eigentlich so vor sich her, ich bin zufrieden da, wo ich bin und ich glaube nicht, dass jetzt gerade ich in einer Veränderung stecke, dann kannst du genauso für dich aber auch noch einmal reflektieren, welchen Übergang hast du in der, gab es in der Vergangenheit und hast du diesen vielleicht nicht angemessen genug zelebriert. Mir hat beispielsweise neulich eine Freundin erzählt davon, dass als sie ihren, ich glaube ihren Uni-Abschluss gemacht hat, dass das einfach so mehr oder weniger nebenbei passiert ist, also dass bei ihr in der Familie ja das zur Kenntnis genommen wurde, ihre Freunde auch und aber kein, also von von keiner Seite irgendwie wirklich so, sagen wir mal Glückwünsche kam oder irgendwie dem besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Und sie selbst hat das erstmal für sich so hingenommen und war ja schon, schon glücklich darüber oder auch zufrieden damit, dass sie ihr Studium jetzt abgeschlossen hatte. Und hat aber erst einige Zeit später gemerkt, dass sie das eigentlich total gerne zelebrieren wollte, weil sie super, super stolz auf sich war. Und sie hat sich dann eine Freundin geschnappt und irgendwie einen ganz tollen Abend für sich und diese Freundin organisiert. Und die beiden waren im Theater und super schick essen und so weiter. Und hat sich sozusagen selber geschenkt, diesen Übergang zu zelebrieren, den Punkt von, hey, ich schließe mein Studium ab, zu, ich beginne jetzt zu arbeiten und ich beginne damit, mit dem Abschluss, den ich jetzt gemacht habe, wirklich auch in der Welt zu wirken. Und das, finde ich, ist ein total schönes Beispiel dafür, dass es manchmal auch ähm, doch sehr, sehr wertvoll sein kann, sich zu überlegen, okay, gab es irgendeinen Übergang in der Vergangenheit, der eigentlich so ein bisschen untergegangen ist, dem ich gar nicht so wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, der aber noch an, eigentlich auch es verdient, zelebriert zu werden. Und vielleicht findest du so etwas für dich und magst das ähm, jetzt irgendwie noch nachholen und dir überlegen, hey, wie kann ich mich selber dafür auch nochmal würdigen und für das, was ich damals in der Zeit erlebt habe und welche Veränderungen sich seitdem auch in meinem Leben ähm, ja, gezeigt hat. Genau, wenn du in einem Übergang steckst, dann kannst du dir natürlich auch nochmal die Frage stellen, was lasse ich zu diesem Punkt in meinem Leben denn jetzt zurück? Und dann auch als Gegenpol die Frage, was lade ich neu in mein Leben ein? Gleichzeitig, und darüber haben wir heute auch ausführlich gesprochen, ist es ja auch nicht immer leicht, diese Phasen des Übergangs und der Veränderungen zu durchlaufen. Das heißt, du könntest dir auch nochmal die Frage stellen, okay, was hält mich noch zurück? Und was brauche ich denn, um das, was mich noch zurückhält, abzulegen? Oder was brauche ich, um diesen nächsten Schritt in das, was mich bereits erwartet und das, was mich ruft, zu machen? Ja, und mit diesen Fragen möchte ich langsam zum Ende kommen, dieser heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Ich glaube, dass in Zeiten des Umbruchs und Phasen der Veränderung einfach so, so viel Kraft und so viel Magie liegt. Und ja, es würde mich wirklich von Herzen interessieren, davon zu hören, was diese Folge in dir angestoßen hat und ähm, ja, ob du mit dem einen oder anderen Impuls resonierst. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag, hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Mach's gut und bis bald. Ich danke dir von Herzen, dass du bei der heutigen Folge dabei warst und hoffe, dass sie dir gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, dann würde es mir unglaublich viel bedeuten, wenn du dir jetzt noch einen ganz kurzen Moment Zeit nehmen könntest, um den Podcast und mich zu unterstützen. Das machst du am besten, indem du mir eine Bewertung, eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App hinterlässt oder diese Folge auch auf Social Media oder mit einem Freund oder einer Freundin teilst. Natürlich kannst du den Podcast auch gerne abonnieren und wirst dann einfach automatisch benachrichtigt, sobald neue Folgen verfügbar sind. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin alles Gute, mach's gut und bis ganz bald.